0: Hallo, es freut mich, dass ihr heute wieder alle dabei seid bei der 18. Folge von Sliv's Love Slotted. Heute haben wir wieder eine sehr besondere Folge, weil ich war letzte Woche, ganze Woche in London. Deswegen hat es letzte Woche auch keine podcast gegeben. Es ging sich einfach bei mir nicht aus, letzte Woche. Und zwar habe ich am Mittwoch, habe ich noch gearbeitet, letzten Mittwoch, und zwar bis 22.30 Uhr. Und dann war ich ungefähr um 11 Uhr zu Hause und musste noch meine Sachen packen, also meine Koffer backen. Koffer wenn ich es sehr lose, weil ich hatte Ryanair Flug mit Handgebäck only und nicht das große Handgebäck, weil es gibt ja zwei Kla also zwei Visionen die Ryanair fliegen kannst, mit dem kleinen Handgebäck oder mit dem Priority großen Handgebäck. Und ich hatte nur das kleine Handgebäck, so das kannst du so einen Rucksack backen. Aber trotzdem muss ich noch backen. Und dann bin ich um 23 Uhr nach Hause gekommen, aber am nächsten Tag, also am Donnerstag, ging mein Flug um 6 Uhr in der Früh. Und wenn, wenn jetzt Ihr wisst ihr, ja, wie fliegen ist. Wenn der Flug um 6 Uhr in der Früh geht, muss man ein bisschen früher dort sein. Und ich wusste auch, dass ich extra früh dort sein muss, wenn man halt ins EU-Ausland fliegt. Danke an den Brexit dafür übrigens. Und deswegen ist es ein bisschen schwieriger und deswegen habe ich mir gedacht, okay, passt. Ich nehme einfach die erste S-Bahn, die Fahrt und habe dann die S-Bahn genommen. Ich glaube um, um 4.20 Uhr oder um 4.15 Uhr und... Das war heute halt schon ziemlich früh, also ich glaube, es ist vielleicht sogar noch früh, es ist auf jeden Fall extrem früh. Und dann bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen, habe noch was gegessen und dann war ich so fertig, ich konnte, also ich war wirklich so fertig, ich konnte gar nicht dran denken zu backen. Und ich habe mir gedacht, oh, da fuck it, ich gehe jetzt einfach schlafen. Da war es ungefähr halb zwölf oder dreiviertel zwölf. Und ich habe gedacht, gehe schlafen und dann stehe ich einfach morgen in der Früh um drei Uhr auf und mache mich urschnell fertig und dann packe ich einfach nur meinen Koffer. Und da bin ich halt am Donnerstag um drei in der Früh aufgestanden und ich war so fertig. Aber es war so lustig, kennt ihr das, wenn ihr so viel zu wenig geschlafen habt und dann seid ihr so loki-hyped und seid so... Wisst ihr? Also ich habe jetzt gerade halt Geräusche gemacht. Ich hoffe, ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Aber ich habe mich wirklich sehr so super-duper-hyper gefühlt. Ich habe einfach irgendwas eingepackt. Ich habe wirklich irgendwas gepackt. Ich habe irgendwas in meinen Rucksack gehaut und habe mich dann auch noch geschminkt und... Ich glaube, ich habe sogar noch ein ganz kleines Frühstück gegessen, bevor ich losgegangen bin und dann mein Avocadobrot eingepackt. Und Dann bin ich losgefahren mit der S-Bahn, ganz normal nach Schwächert und ich habe, ich, no fans an alle Leute, Schwächert, aber ich hasse ja Schwächert, weil ich immer dort gearbeitet habe und deswegen fahre ich eigentlich nicht gerne nach Schwächert. Aber zum Flughafen fahren, das ging voll. Ich hatte auch eine voll gute Fahrt und bin in Flughafen angekommen und war voll chillig, ich war voll gut in der Zeit. Und dann bin ich so herumgegangen, so la di da und bin losgeflogen und es ich bin, ich sag's euch, ich bin in den Flieger eingestiegen und dann, bevor wir losgeflogen sind, habe ich noch mit Avocado Brot gegessen. In diesen fünf Minuten, wo ich gewartet habe, dass das Flugzeug abhebt. Und dann bin ich sofort eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen, bevor das Flugzeug überhaupt abgehoben hat. Und bin aufgewacht, wo all also wo das Flugzeug schon gelandet war. Ich habe geschlafen wie ein Stein, wirklich. Ich habe so gut geschlafen in diesem Reiner Flugzeug. Und der Mann neben mir war so genervt, weil ich hatte ich hatte so einen rosaroten flauschigen Mantel an, so einen Kunstbelzmantel. Und der hat irrsinnig, dieser Mantel ist Loki-Trash. Er ist wirklich ein bisschen Trash. Das ist halt so ein Kunstbelz. Ich glaube, es ist sogar ein, ein teurerer Kunstbelz. Aber er hat auf jeden Fall die ganze Zeit Haare verloren. Und der Mann neben mir hat, war halt urgenervt, weil er kennt die Reine sitze Das ist halt urklein. Und der Mantel hat schon einen Teil von seinem Sitz irgendwie mit, auch mit eingenommen. Was ich nicht mal gemerkt habe, ich habe geschlafen. Und ich glaube, ich bin eingeschlafen, bevor ich überhaupt neben mich gesetzt hatte. Und dann hat er die ganze Zeit so seine, diese rosa-roten, die rosa-roten Flausch von seinem Knie gestreift. Und jetzt habe ich erst gemerkt, wie ich aufgewacht bin, habe mich richtig böse angeschaut und er hat so mich angeschaut und ist so runtergestreift. Und ich habe mir gedacht, so hihi, ladida, ich habe meinen Mantel. Auf jeden Fall bin ich dann in London gelandet und musste dann erstmal ungefähr eine Stunde anstimmen mit der Passkontrolle. Was aber irgendwie lustig war, hat mich nicht so gestört. Ich war eigentlich sehr gut gelaunt. Und dann bin ich halt weitergegangen zur U-Bahn, beziehungsweise wollte zur U-Bahn gehen. Aber in London waren da gerade Streiks von, dem, ähm, von den... Leuten, die diese u betreiben. Das ist mir gerade eingefallen. Also die Arbeiterinnen und Arbeiter haben gestreikt. Was ich natürlich grundsätzlich befürworte und gut finde. Aber es ist ein bisschen blöd in diesem Szenario, weil ich gerade eigentlich wohin fahren musste. Und zwar zu meiner lieben Freundin Hannah. Nicht zu wechseln mit meiner Schwester Hannah, die aber auch schon dort war. Meine Schwester Hannah ist ein Tag vor mir nach London geflogen. Und wir haben uns halt ausgemacht, dass wir uns in London bei unserer Freundin Hannah treffen. Und dann hat sie eigentlich sehr. Es war nicht so beschwerlich, aber so ich habe sie schon beschwert, weil jeder dritte Zug oder fünfte Zug ist ausgefallen und manche Linien sind gar nicht gefahren. Also es war dann wirklich sehr ein eingeschränkter Verkehr nur. Und es hat dann wirklich lang gedauert, bis ich angekommen bin. Also ich glaube, viel länger als normal. Aber dann bin ich angekommen und Hannah, die Freundin Hannah, die war schon auf der Uni, und meine Schwester Hannah und ich, wir waren super hyped. Ich sag's euch, wir waren so hyped. Wir sind so, wir haben uns, ich habe mich dann so umgezogen und dann sind wir so losgelaufen. Wir sind richtig schnell gegangen. Und ich sag's euch. Ich war noch nie in London. Also, meine Freundin Hannah hat gewohnt bei King's Cross. Für alle Leute, die jetzt irgendwie oft in London sind, ich sage das sicher was. Das ist eigentlich, ich glaube, der größte Bahnhof in London. Auf jeden Fall ein sehr großer Bahnhof. Und sie hat dort in der Nähe gewohnt. Und ich war so erstaunt, ich war noch nie in London. Und ich habe mir gedacht, London ist so Big City Life. So stressig und so. I don't know. Einfach much, I guess. Und dann bin ich eben zu ihrem Haus gegangen. Und sie hat hatte ein halt Zimmer in einem Haus. Und ich habe mir so ein ein Haus mitten in der Stadt. Und da war es aber so cute, es so ein kleines, cutes Häuschen war, wo sie so ein cutes Zimmer drin hatte. Also wirklich richtig cute. Und die Gegend oder die Straße, in der sie gewohnt hat, ist auch so, ein ist irgendwie von ihr fünf Minuten die Straße runtergegangen. Oder fünf Minuten, zwei Minuten. Also aus dem Haus ging und so einmal um die Ecke gegangen. Und da war so eine super süße Straße mit so voll vielen Geschäften und Restaurants. Aber es hat nicht so einen also, so im eher. Es hat so eine richtig cute Vibe wie Ungefähr so wie die Meilinger Hauptstraße, nur kleiner. Was halt auch lustig ist. Ich denke mal, so in so eine großen Stadt und haben sie so eine kleine Str so ein Sträßchen mitten in der Stadt mit so vielen kleinen, cute Sachen. Und dann war ich schon sehr aufgeregt, weil sie hatten halt so viele Sachen, die es bei uns nicht gibt. Und ich war so, uh, oh, was ist das und was ist dies? Und dann sind wir auch gleich in so einen Charity Shop gegangen, wo ich mir einen extrem coolen weißen Lackrock gekauft habe für drei Pound. Und ich sage, dann war mein. Pound Sackerl angestochen und die Pounds sind nur so aus mir rausgeflossen. Ich habe in diesem Urlaub wirklich mehr Geld ausgegeben als mein Liebes und wirklich viele Sachen gekauft. Und ich kann hier noch ein bisschen mehr darauf eingehen, aber auf jeden Fall war diese Straße schon super schön und super cute und wir sind so rumgelaufen und hatten eine super cute Zeit. Und wir haben auch einen kleinen Snack gegessen, weil es gibt dort, also ich meine es ist immer anders ist, ist und dann isst man KFC, aber sie hatten dort der KFC so einen Korean Style Chicken Wrap. Und mir gehört, der war so gut. Ich kann sich nicht sagen, wie gut der war. Der war wirklich so delicious. Es hat so spicy und gut geschmeckt. Ein sehr guter Snack. Kann ich empfehlen. Falls ihr gerade in London seid und ein Korean Style Barbecue. Ähm, Korean Barbecue Style, Spicy Chicken Wrap bei KFC essen wollt. Kriegt von mir 10 von 10 Sterne für einen nice Snack zwischendurch. Auf jeden Fall hatten Hannah und ich dann noch ein Meeting mit den Leuten von dem Projekt in Linz, wo wir gerade arbeiten. Und das hat wir über Zoom. Und wir hatten, also es gab in dem Haus eigentlich WLAN, aber wir hatten das WLAN-Passwort nicht. Und dann habe ich das über das mobile Internet von meiner Schwester im Handy gemacht. Und es war so blöd, weil ich wirklich jedes zehnte Wort nicht verstanden weil die Qualität so schlecht ist. Ich bin sowieso schon schlecht im Hören. Ich sage es euch: meine Ohren sind schlecht. Und ich bin auch schlecht im Leute verstehen. sonst das heißt, es wird doppelt schlecht. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich so fast nichts verstehe, ich so ein bisschen peinlich. Aber dem hat trotzdem gut geklappt und war alles super. Und dann waren wir aber schon richtig in der Laune, wohin zu gehen. Und dann haben wir so geredet, was wir machen wollen. Und ich war so, ich wollte unbedingt nach in die Chinatown. Ich war noch nie in London und ich habe gehört, dass die Chinatown so toll sein soll. Und ich habe mir gedacht, passt, geh doch in die Chinatown. Und dann sind wir hingegangen und zwar zu Fuß. Und so war ich 50 Minuten Fußweg, also es war jetzt nicht, es war 50 Minuten, aber es war 50 Minuten ein relativ schöner Weg. Und jetzt sind wir hinspaziert und wir waren irgendwie richtig aufgeregt bei Sachen. Weil es hat so viel gab, Puh, es war schon toll. Und dann haben wir, wir halt hinspaziert und dann waren wir dort. Und es ist so lustig, weil vor der Chinatown gab es noch eine so Korean Street, aber es war nicht so Korean Immigrant Street. Und es hat überhaupt nicht diesen Vibe, sondern es hatte so... Trendy Korean Street, was es lauter trendy Geschäfte gab, so einen trendy Korean Supermarkt und ein trendy Korean Skincare Geschäft. Also wirklich viel. Und dann fand ich schon so nett und wisst, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Es gibt so den japanischen Grüntee aus so einer, aus einer Dose und den liebe ich. Ich liebe diesen japanischen Grüntee aus der Dose so sehr. Und ich habe mir gleich fünf gekauft. Also ich habe immer eine gekauft, eine ausgetrunken, die nächste gekauft, ausgetrunken. Und dann haben wir auch in einem Kore koreanischen Supermarkt so steamed, Steam Dumplings gegessen, die auch super gut war. Und dann waren wir noch nicht mal in Chinatown. Damals sind wir endlich angekommen in Chinatown. Und ich war so schock. Ich habe immer gedacht, alle Leute, die schon mal in London werden, wenn sie zu Hause sitzen und mich so auslachen. Aber ich habe immer gedacht, dass die Chinatown in London so eine Straße ist. Wisst ihr so so irgendwie fünf Restaurants und zwei Supermärkte und dieses Gate halt. Ich habe mir echt nicht gedacht, dass das so groß ist. Und dabei war das so groß, waren so viele Straßen, es ist richtig so ein ganzes kleines Viertelchen. Und dann fand ich das so toll, es hat mir so gut gefallen. Und ich, hat, ich war schon ganz richtig aufgeregt und konnte nicht aufhören, irgendwie so zu murmeln, weil es mir so gut gefallen hat. Und überall hat es so gut gerochen, es waren so viele Restaurants und so viele Leute und alle hatten so einen Spaß. Und wir haben alles angeschaut und sind in jedes Geschäft reingegangen. Und wir haben dann noch so... Mooncakes gesnackt und die waren auch richtig gut. Das waren lauter so Sachen, wisst ihr? So sind Mooncakes. Okay, so das könntest du in Wien sicher auch kaufen beim chinesischen Supermarkt. Aber dort waren die halt frisch, weil die Leute dort halt das frisch gemacht haben. Und Das war einfach super. Also wirklich, das war so delicious und köstlich. Und dann ist noch Hannah gekommen, also die Freundin Hannah, <lacht> so nenne ich sie jetzt, ist dann zu uns gestoßen und sind noch gemeinsam Ab Abendessen gegangen. Aber so ein bisschen sad, weil... Hanna macht gerade ihren Master in Tanz und dann sieht sie super fertig und wenn man sie versucht, sie aufzumuntern, hoffentlich. Also wie sie immer super gestresst ist und dann noch am Abend essen gehen muss, ist es schon anstrengend. Und ich finde das sehr krass, dass es überhaupt noch geschafft hat, ins um Abendessen zu gehen. Aber trotzdem eigentlich ein sehr nettes Essen. so war so lustig, weil der Besitzer des Restaurants hat. Also wir sind gesessen und wir sind im Gastgarten draußen gesessen und da ging es so zur Straße. Und dann sind so Männer gekommen die mit dem Besitzer geredet haben und die haben eindeutig irgendwie super shady Business gemacht. Weil es sind so drei Männer und die haben so einen Besitz gekriegt, so Yeah, last time you gave us the money, bla bla bla, irgendwas. Und dann sind sie reingegangen und er hat so Geld aus der Kasse geholt und dann sind die Männer wieder gegangen. Also es war auf jeden Fall super shady, aber es war wirklich gut und wir hatten einen sehr schönen Abend und sind dann noch nach Hause gefahren. Und so, so so ein super toller erster Abend, also erster Tag in London. Und am nächsten Tag war es eigentlich auch super nice weiter. Wir haben zuerst ein, ein English Breakfast gegessen in einem Breakfast-Lokal. Ich habe leider vergessen, wie die Gegend hieß, aber es gibt diese eine Gegend, wo die ganzen Vintage-Stores sind. Und dort waren wir. Und da haben wir jetzt English Breakfast gegessen, was sehr köstlich war. Und dann haben wir richtig energized. Also, ich muss sagen, die meisten die wir verbracht im London-Urlaub, dass wir extrem schnell durch die Straßen gehen. Wir sind jeden Tag 20 Kilometer gegangen und 30.000 Schritte, also wirklich viel. Und das war halt echt so nett einfach dann, auch mit diesem netten Frühstück. Man hat sich wirklich so gefühlt wie so ein englischer Arbeiter, der da richtig hart arbeitet und ein englisches Frühstück braucht. Und dann sind wir halt auch so rumgelaufen, haben uns alle Vintage-Stores angeschaut, die halt super mega teuer waren, weil das war halt nicht so Charity-Shops sondern also so kuriertes Vintage-Stuff. Aber es war nett zum Schauen, weil sie trotzdem so ganz andere Sachen hatten als bei uns. Und dann sind wir noch in die, also es gab auch in die Gegend, wo ganz viele Leute aus Indien waren, aus Pakistan. Und die hatten halt auch super viele Geschäfte und Märkte, die hatten halt voll viele so ähm, Marktstände, wo sie Obst und Gemüse verkauft haben. Und da haben wir auch alles angeschaut. Und es war so toll, weil sie haben halt Überall ist so ähm, verschiedene Stoffe verkauft und verschiedene Gewänder und alles so super schön präsentiert. Und es hat einfach so gut gerochen überall, weil halt zwischen all diesen Geschäften immer auch Restaurants waren und Imbisse und Lebensmittelgeschäfte, dass die super gut rausgerochen hatten. Das also war wirklich ein, ein tolles Rumspazier-Erlebnis. Auf jeden Fall mussten wir leider auch bei unserer Freundin Hanna, also wir haben nicht wir mussten, aber dadurch, dass sie gerade so gestresst ist, haben wir gedacht, wir schlafen mal zwei Tage nicht bei ihr sondern zwei Tage in einem Airbnb. Wir waren halt schon sechs Tage dort und es gibt ja doch nur einen Schlüssel, also das muss ganz nett so koordinieren. Und dann wird es passt, wir nehmen uns halt für zwei Tage an Airbnb. Und dann sind wir halt hingefahren zum Airbnb und das war es war nicht so weit weg von Hannah und es war echt super schön. Also wir sind reingekommen ins Airbnb und haben gesagt so, was, ist das ist so schön? Das war echt schön. Und dann äh, hat alles gepasst, wir müssen wieder rausgehen und haben noch so die das gemacht und so einen Tag so gelebt, so wirklich sehr nett und lustig. Und dann sind wir nach Hause gekommen, zurück zum Airbnb und ich wollte duschen, weil Hanna duscht immer in der Früh und ich dusche immer am im Abend und deswegen wollte ich halt duschen gehen am Abend. Und dann stehe ich halt so in dieser Dusche im Airbnb und drehe so das Wasser auf und so, es kommt einfach kein Wasser, also es kommt so zwei Tropfen Wasser und sonst kein Wasser und ich bin so, ich bin mein, schon komisch, <lacht> so, es ist schon komisch und so, ich denke mal nichts und es gab so zwei Knöpfe zu drehen. Und da habe ich halt den einen gedreht und es kam kein Wasser. Ich habe gedacht, okay, vielleicht ist das irgendwie so die, der Druck. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe halt den anderen Knopf gedreht. Ich habe den einen Knopf wieder zugeritten, den anderen Knopf gedreht und da ist auch kein Wasser gekommen. Und ich habe gedacht, okay, es kommt halt kein Wasser. Dann, dann habe ich so kurz gewartet und dann kam einfach kochend heißes Wasser. Kochend heiß ist wirklich... Ich habe ich habe kein jetzt so niedriges Hitzeempfinden. Ich halte Hitze schon gut aus. Ich dusche auch gerne heiß. Aber dieses Wasser war kochend, wirklich kochend heiß. Und dann bin ich so weggesprungen vom Wasser und hab's wieder abgedreht und ich so okay, was auch immer. Duschen will wohl nicht gehen. Und dann wollte ich das Wasser aufdrehen, beim Wasserhahn. Und das beim Wasserhahn einfach auch kein Wasser gekommen. Und ich so, was soll das bitte? Was ist bitte los mit diesem Wasserhahn? Und dann ähm, hab, ich war schon unfertig, weil ich war den ganzen Tag unterwegs und ich war wirklich schon super fertig. Ich hatte halt am Vortag auch nur irgendwie, also ja, ich hatte halt nur ein paar Stunden geschlafen bei der Anreise und dann war es halt auch alles aufregend, dass ich war schon ziemlich fertig. Und dann war ich so fuck it all. ich habe mich halt irgendwie abgeschminkt, irgendwie Zähne geputzt und bin halt dann schlafen gegangen. Und dann hat man aber noch ganze Zeit gehört, weil... Ganz hat man noch gehört, wie die Dusche an- und ausgegangen ist von selbst. Also ich hatte sie abgedreht, ich hatte alles wieder zugedreht und man hat die ganze so gehört, wie es von alleine wieder an- und ausgegangen ist. Es war wirklich schrecklich und ich war so genervt mit dieser blöden Dusche. Und dann am nächsten Tag ging irgendwie auch das Wasser im, im oberen stockwerk nicht. Und dann habe ich mir so in der Küche des Airbnbs die Zähne geputzt und war, ich war super genervt davon. Und es war halt so komisch, weil das Airbnb war optisch wirklich schön. Es war so... Ganz neu renoviert, so weißer Marmorboden und super schönes Bett. Und das Bett, oh Gott, das Bett dort war so bequem, es war wirklich eines der bequemsten Betten, in denen ich je geschlafen habe. Und das war so komisch, weil andere, so einerseits war ich natürlich saugrindig, mega verschwitzt, aber auf der anderen Seite war es ein super bequemes Bett. Also es war ein bisschen komisch in diesem Airbnb. Es war auf jeden Fall ein Airbnb-Erlebnis und ähm, es war auch nicht so einfach. Naja, auf jeden Fall war dann Samstag und am Samstag hatten wir einen besonderen Ausflug und so sind immer nach Deptford gefahren. Das ist eine Gegend in London und da gibt's, gibt es einen ganz tollen Markt am Samstag. Und da so gibt es einen Markt, ist, ihr kennt sicher den Brunnenmarkt in Wien und dann am Samstag ja auch immer Extended-Markte, wo mehrere Leute kommen und so. Und ungefähr war es so auch wie im Brunnenmarkt, nur, dass sie auch einen Flohmarkt hatten, einen Flohmarktteil und noch wirklich Super, super, super viele Marktstände. Ich hatte echt das Gefühl, so schon größer ist der Brunnenmarkt. Und das Nette war halt auch, dass beim ich weiß ich weiß, was es im Brunnenmarkt gibt, ich war schon 15.000 Mal dort. Aber dort im Markt waren halt ganz andere Leute aus ganz anderen Ländern und ganz anderen Kulturen. Und deswegen hatten sie ganz andere Sachen. Zum Beispiel gab es super viele so jamaikanische Sachen oder nigerianische Sachen oder aus allen anderen Ländern, die England je kolonialisiert hat, Sachen. Und es war halt so nett, weil es war halt wirklich so. Lebensmittel, die, man noch, die ich noch nie gesehen habe, oder ähm, es gab halt ganz viele Stände, wo Leute halt gekocht haben und mir Essen kaufen konnte, und es sind noch lauter Sachen, die ich noch nie im Leben gegessen habe oder überhaupt nicht wusste, dass sie existieren. Und es ist schon super nice. Und es war wirklich so sonnig und warm und so schön. Und dann sind wir da herumgespaziert und haben so alles angeschaut. Und wir sind wirklich keine Meter gekommen. Wir waren dort, ich glaube. Wir sind vielleicht um 11 um 12 hingefahren und waren ungefähr bis sechs am Abend dort und die ganze Zeit alles gegessen, alles gesnackt, alles angeschaut und, oh Gott, was haben wir denn jetzt abgegessen? Das war so gut. Wir haben zuerst haben wir irgendeine, irgendeine Süßspeise gegessen, glaube ich, und dann waren wir schon richtig hungrig und dann haben wir uns Cholla ähm, Fries mit Jerk Chicken geholt und das war, zu, das war so lustig. Ah ja, und mit Plantain haben wir auch dazu gegessen. Und das Lustige ist, lustig, dass ein Mann, und der hatte so einen ganz großen Stand, und der hatte so einen Grill, wo halt das ganze Fleisch gegrillt hatte. Und dann so ganz viele Töpfe, wo Sachen drin waren. Und er hat ein richtig krasses Messer, ein ein großes Messer. Und es waren auch viele Leute bei ihm. Und wir hatten alle Leute die ganze Zeit getratscht und die hatten voll einen Spaß alle und waren voll. Die, also die Leute, die Leute, die dort waren, gehen eindeutig jede Woche zu ihm. Und die kannten sicherlich halt irgendwie alle schon. Und da war es halt so cute, weil die alle schon so nett getratscht haben und alle schon so, hihi, heute diese Woche hole ich das, aber für nächste Woche kannst du mir schon das und das zurücklegen. Und das ist irgendwie sehr nett, so wirklich eine super nette Stimmung. Und dann haben wir es halt bestellt. Wir haben. Also, wir haben es ja bestellt, genau. Und dann hat uns gefragt, ob wir die milde oder die scharfe Soße wollen. Wir haben gesagt, wir wollen die scharfe Soße. Und dann hat er so gesagt, so Haha, the girl is think they can handle the hot sauce. Und hat so gelacht. Und dann ähm, haben wir so gegessen, so halt so to go. Und dann haben wir uns halt in, dort hingesetzt auf so Bänken und haben es halt gesnackt. Und erstens, wir konnten die hot sauce handeln. Und es so, halt, war so gut, also wirklich so delicious. Boah, das war wirklich super mega köstlich. Es war, ich glaube, das beste Huhn, das ich je in meinem Leben gegessen habe. Und es ist auch so toll, wie der Mann das so mit dem. er hat, das war so ein Schenkel von einem Huhn und der ist mit dem Messer so zerhackt und hat durch den Knochen durchhackt. Das ist nichts. Es war ganz beeindruckend. Und wir haben das gesnackt und es war wirklich köstlich und hat mir sehr gut geschmeckt. zehn von zehn. Aber da haben wir unsere essens noch nicht vorbei. Nein, nein, nein. Was haben wir als nächstes gegessen? <lacht> ähm, als nächstes sind wir gegangen in. Es gab so ein einen jamaikanischen Imbiss, so einen kleinen, und da sind wir reingegangen. Und dort hatten sie ähm, halt normale Speisen und halt auch so Süßspeisen. Und sie hatten so Kuchen und dann haben wir einen Coconut Cake und einen, einen Carrot Juice Punch genommen. Und wisst ihr, das sind so Sachen, ich habe schon mal Carrot Juice getrunken, also Karottensaft kennt man, oder habe ich schon getrunken. Und Kokosnusskuchen kenne ich auch, ich habe jetzt nicht so was Tolles erwartet. Und dann haben wir diesen diesen Juice bekommen und das war so geil. Ich wirklich, dieser erste Schluck von diesem Juice war, glaube ich, der beste Schluck von irgendwas, das ich je geschluckt habe. Es war so köstlich und so gut. Und dann auch dieser Kuchen. Ah, der Kuchen war so gut. Das sind wirklich, das sind halt Sachen, die sind so gewürzt und so ganz anders gemacht und es war so köstlich. Und dann haben wir das gesnackt und es war wirklich toll. Es war wirklich, wirklich, wirklich toll. Und dann sind wir noch in ein Geschäft reingegangen, die so, so ein Hairstore mit so Haaren, also mit so allen möglichen Sachen für Haaren. Und die hatten dort halt auch die Hafer, so also die ähm, so Manic Panic und Crazy Colors. Und die Crazy Colors hatten da nur 2,99 99 gekostet. Das war wirklich ein crazy Preis für Crazy Colors. Und deswegen haben wir dann wirklich viel dort gekauft. Wir haben unsere Taschen voll gefüllt mit Crazy Colors. Also wirklich, jeder von uns, hat, glaube ich, mindestens vier oder fünf Crazy Color Packungen gekauft. Und der Mann, der dort gearbeitet hat, hat halt irgendwie gemerkt, dass wir halt Deutsch reden oder was. Und ist sind zu uns hergekommen, wir so. Also, redet ihr Französisch oder Spanisch? Und wieso? nein, wir reden Deutsch, wir sind aus Österreich. Und da hat er uns ganz Zeit extrem spezifische Fragen gestellt, darüber, wie es ist, in Österreich zu studieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt irgendwie so nach Hause gegangen ist und seinem Sohn einreden will, dass er jetzt Maschinenbau in Österreich studieren soll. Weil er war ganz so, mm, so what do you guys study? Und wir so, mm, Art. Und wir so, mm, but what about like? wenn du study like Engineering <lacht> und irgendwie so, okay, wir study nicht Engineering. Und es sind wirklich so wirklich wie jetzt so unbedingt alle Informationen von uns haben wollen, damit er jetzt seinen Sohn zwingen kann, in Wien auf der TU Engineering, engineering zu lernen. Weil er auch so, ja, muss man das Deutsch können oder nicht? Und wir so, ich guess schon. <lacht> naja, so ein sehr nettes, sehr nettes Gespräch. Und dann nach unserem sehr glorreichen und langen Tag dort sind wir dann auch wieder, weitergefahren und haben nochmal dies und das gemacht und hatten eigentlich eine sehr nette Zeit dann noch. und am nächsten Tag am Sonntag ich glaube es ist sonntag ja es muss sonntag gewesen sein ähm, sind wir dann wieder aus unserem Airbnb ausgezogen und sind wieder zu unserer Freundin Hanna gezogen <lacht> so es war voll okay und dann sind wir mit ihr äthiopisch essen gegangen was super duper köstlich war ich habe noch nie äthiopisch gegessen und ich war so beeindruckt von äthiopischen Essen 10 von 10 war auch so nett das war ein lokal das eben gleich da war bei ihrem bei ihrer beim Haushalt dort und da waren halt super viele Familien gerade dort. Also, und wir halt alle haben sich auch irgendwie alle gekannt. Das waren halt lauter äthiopische Leute, die da gerade super nice gesnackt haben und wir auch. Und wir haben so nice äthiopisch gesnackt. Es hat mir wirklich, wirklich gut geschmeckt. Und dann haben wir so dies und das gemacht, ein bisschen gechillt. Und dann ist meine Schwester Hanna gekommen dass sie ein paar Sachen im Airbnb vergessen hat. Also, es war so, sie war sich nicht mehr sicher, was sie vergessen hat, aber sie war sich sicher, dass sie was vergessen hat. Und unter den Sachen, die sie vergessen hat, waren ihre Sonnenbrille und so ein Cardholder, wo so Karten drin sind. Sie wusste nicht mehr, genau, was drin ist. Dann hat sie dem Airbnb geschrieben, ob wir die Sachen wiederholen können. Sie haben so, ja, ihr könnt morgen halt vorbeikommen, der Schlüssel ist in dieser Keybox. Also geht einfach rein und holt sie. Und so, easy peasy, was kann da schon schief gehen? Und dann sind wir, ähm, am nächsten Tag wollten wir dann hingehen. Und sind wir hingegangen und wollten Sachen holen es war eigentlich halt kein Problem. Wir sind reingekommen ins Haus und sind halt draufgegangen zur Tür. Und ihr müsst wissen, die Tür aufzumachen war nicht leicht du musst sie richtig so body slammen, damit sie aufgeht. Und dann haben wir haben halt die Tür body geslamt und sind reingegangen und dann haben wir gemerkt, dass schon andere Leute wieder eingezogen sind. Und wir waren so, wir haben halt so, so hallo, wisst ihr, so irgendwas gesagt und dann gehen wir halt rauf, weil uns schlafen halt dort im ersten Stock und dann hören wir, dass halt gerade jemand auf der Toilette ist. Und die Tür vom Zimmer, wo ich geschlafen war, offen. Aber es war, also sie war so offen, aber du hast nicht reingesehen, weil es war so ein Kasten direkt zu der Tür. Du hast nur reingesehen, weil sie ganz offen war. Und dann ähm, sind wir halt reingegangen, haben die Tür aufgemacht und hat irgendjemand gerade einen Diffuser angehabt. Und es war super neblig. Und es war halt alles schon, über waren Sachen von den Leuten, die jetzt eingezogen sind schon. Also es war alles schon voll. Und die Person, die halt da gewohnt hat oder geschlafen hat, war ich Schritte auf diese Toilette. Und dann haben wir... Das war so halt unangenehm, weil ich musste halt die Sachen so suchen, die sie halt vergessen hatte, meine Schwester. Und dann haben wir sie so gesucht und sie hat dann urschnell wieder gegangen Also wirklich schnell wieder gegangen so tuck tück tück tuck schnell. Und dann gehen wir raus und dann wollen wir äh, mit dem Bus wieder heimfahren. Wir sehen gerade, dass der Bus kommt und dann gehen, wollen wir so schnell losgehen. Und dann bin ich auf einem Blatt ausgerutscht, auf einem nassen Blatt am Boden und habe mein Handy in der Hand gehabt und habe mein ganzes Handy-Display zerschmettert. Und ich fand das so schrecklich, ich habe literally begonnen zu weinen. Ich habe super begonnen zu weinen, weil ich habe mein Handy erst vor einem Jahr gekauft und es waren 1200 Euro. Und es ist halt einfach geschmettert, weil ich an, an, auf einem Blatt ausgerutscht bin gestolpert bin. Und das war halt wirklich... Ich bin halt gefallen und ich hatte meine Hände haben und habe mich so also abgestürzt. Und dann bin ich so gestanden und habe geweint und dann ist auch so ein englischer Mann zu mir gekommen und war so, mm, ist alles okay? Und ich war so, ja, ist alles okay. Naja, so ist das auch. Also war nicht so nice, dass das passiert ist. Aber kann mir nichts machen. Ich war. Bin ich emotional darüber hinweg? Nein. Finde ich es extrem schrecklich. Ja, leide ich extrem darunter auch ja. Naja, auf jeden Fall war das dann ganz nett und sehr cute Zeit sonst. Und eine, also eine lustige Sache ich auch noch erzählen vom London ausführen. Und zwar von unserer lieben Freundin Julie. Und die kennen wir, weil ein Freund, also ich, ein guter Freund von ihr den kennen wir halt hier in Wien. Und der ist hier in Wien Cancer Researcher und deswegen arbeitet er halt in Wien und sie ist halt noch in London. Und dann haben wir uns halt ausgemacht, dass wir uns wieder treffen und sie war so, ja, wir machen heute Abend eine Party und kommt doch zu mir nach Hause, so zum Vorklühen und dann gehen wir auf diese Party. Und dann hat sie uns halt die Adresse geschickt und wir wussten halt nichts, über, wo sie wohnt oder irgendwas. Und dann sind wir zu dieser Adresse gegangen und da standen wir vor so einem Warehouse und sie so, okay wohnen sie jetzt in einem Warehouse und dann haben sie so angerufen und so, hey, wir sind vor der Adresse und dann gehen wir halt so rein und dann hat sie halt wirklich in einem Warehouse gewohnt. Aber es war richtig cute, weil es halt so, also es war cute, aber es war auch krass. Also sowas könnte man sich bei uns echt nicht vorstellen. Weil es war halt literally ein Warehouse, also einfach ein Warenhaus, ein altes Warenhaus, wo die Leute halt drin gewohnt haben und, und ich habe mir gedacht, also wir haben so geredet, so getraten, wir haben uns halt hingesetzt und es voll nett, sie hatten einen halt voll, voll großen Raum, voll viel Platz, alle, und voll schön. Und ich habe mir gedacht, dass sie es das einfach halt so illegal besetzen oder was, wisst ihr, dass sie halt einfach drin wohnen und es interessiert niemanden, habe ich, hab ich mir gedacht. Und es gab halt schon, Elekt es gibt schon Strom und Wasser und so und ich habe mir halt irgendwie gedacht, dass es so... Loki illegal ist und halt super billig. Und dann habe ich sie gefragt und also, Hey, habt ihr irgendwie Probleme oder wie läuft das so bei euch? Und da hat sie mir gesagt, dass das nicht illegal ist und ist legal und dass jede von ihnen, jede Person, die dort wohnt, jedes Monat 500 Euro Miete zahlen muss. Und ich war so: Was? Also 500 Pound. Halt. Ich war so: Was? Du musst 500 Pound Miete zahlen für ein Warehouse? Ich meine, es schon ein nices Warehouse, aber es war schon krass. Also ich fand das so echt schon krass. Und dann, da fällt er halt echt auf, wie anders die. Mietpreise sind in Wien und in London, weil es war nicht im Center, es also war schon ziemlich weit draußen, auch das Warehouse. Und dann haben wir schon ziemlich Schuck, aber dann sind wir alles sehr nett da gesessen. Und es ist lustig, weil anscheinend gibt es ja eine ganze Warehouse-Community von lauter Leuten, die die Warehäuser dort bewohnen und die irgendwie Sachen drin machen. Und dann sind wir auch auf ein, auf das, ins nächste Warehouse gegangen, also zwei, zwei Straßen weiter, und sind auf das Warehouse Warehouse Rave gegangen und das war voll nett und lustig, ist war wirklich voll nett und lustig und wir haben es auch ein bisschen loki gemacht dann meine Schwester und ich weil wir halt dann wir wollten halt dann nicht ganz lange am nächsten Tag zu Hause sitzen und schlafen sondern wollten am nächsten Tag was machen und dann sind wir irgendwie relativ früh auch wieder gegangen und sind wir noch nach Hause gespaziert und das war voll lustig und boah. Jetzt also habe ich das ein bisschen nicht chronologisch richtig erzählt, aber eine Sache war besonders lustig. Ich muss nur erzählen, so bevor wir auf die Party gegangen sind, wollten wir dann einen kleinen Snack. wenn du, auf einer pa also eine Party geht es immer gut, man hat vorher was gegessen Und bevor man irgendwie vorklungen geht und trinken geht, es auch gut, man ist dort. Und dann habe ich gesagt, so, boah, was haben wir jetzt noch nicht gegessen? Was wollen wir noch essen? Und dann hat meine Schwester gesagt, Lea, du warst noch nie in England, du musst das Fish and Chips essen. Und ich habe gesagt, okay, wir gehen halt Fish and Chips essen. Und dann sind wir einfach nur zum nächstbesten besten. Chip Shop gegangen und da sind wir zu so gegangen, so -lü 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 -lü, und gehen hin und gehen so zum Chip Shop. Und da haben wir halt so, stehen wir so und da ist schon so ein anderer Mann drinnen. Also der Mann, der gearbeitet hat, noch sein Mann. Und dann stehen wir halt da und schauen halt so und schauen überlegen, was wir halt wollen und was es gibt. Und der Mann, der vor uns ist, der bekommt ja halt gerade sein Essen, also der bekommt das gerade halt so. Und dann schaut er uns so an und sagt so, You girls are looking smart, bla bla bla. Und hat irgendwie begonnen zu reden und wir waren halt so, mm, ja. Und dann war so, er hat uns irgendwas gefragt, irgendwas mit, warum wir so aussehen oder was, oder was wir machen. Und wir uns so, oh, we're just visiting some friends. Und er war so, ja, mm, yeah, bla bla Und er hat uns irgendwie gefragt, irgendwas hat uns gefragt, worauf wir dann gesagt haben, so, yeah, we're not from here, we're from Vienna. Und dann war er so, oh, you're from Vienna. Und dann war es so, oh my god, warum könnt ihr Englisch sprechen? Also, ja, wir haben Englisch in der Schule gelernt. Und dann war ich so, oh, ich habe Latein in der Schule gelernt, ich kann jetzt kein Latein sprechen. Und dann war ich so begeistert davon, dass wir jetzt irgendwie Englisch sprechen können, lustig ausschauen und aus Wien sind, dass er uns dann unsere Fish and Chips gezahlt hat. Und es war, Fish and Chips kosten nicht viel, ich glaube, sind irgendwie für die haben 12 Pound gekostet, die Fish and Chips, mit halt diesen Mashed Peas. Also, einfach voll lustig. Es war ein lustiger Encounter. Und ich kenne dieses Lied von TikTok noch: At the Chip Shop, Looking Like a Slug. Das genauso. Und so haben wir uns dann gefühlt. Und dann haben wir ganz nur dieses Lied gesungen, weil wir uns genauso gefühlt haben. Und es war dann echt irgendwie lustig und unreasonable auch. So, und der Grund, also aus, unsere Freundin zu besuchen, und mit andere Grund, warum wir in London waren, war eigentlich fürs Young Lean-Konzert. Young Lin kennt ihr, vielleicht kennt ihr ihn nicht, das ist ein schwedischer Rapper slash Musiker, I guess. Und wir waren schon einmal, Hannah und ich, gemeinsam auf dem Young Lin konzert in München in 2017. Das war super in München, es war wirklich toll, es war eines der besten Konzert, auf den ich je war, also wirklich super nice. Deswegen waren wir schon sehr vorfreudig hinzugehen. Dann also sie wir sind halt hingegangen und haben so ein kleines Wege gemacht auf das Konzert und waren sehr vorfreudig und hat alles gepasst. Und dann gehen wir hin und wir haben schon im Zug gemerkt, du merkst halt voll, wer hingeht. Man hat schon voll gesehen, wer hingeht und wer nicht hingeht und wer die Leute so sind. Das ist halt auch irgendwie lustig. Und dann haben wir mit so Girlies getratscht und die waren so, oh, sie waren irgendwie aus Polen und waren zum Studieren in England. und haben wir so mit uns geredet und so also voll nett. Und dann ähm, sind wir halt angestanden relativ lange und es gab auch relativ strenge Sicherheitskontrollen. Und da ging es halt ähm, ging's so los schon langsam, wir sind in die Menge gegangen, wir waren relativ weit in der Menge vorne. Und es ist so also lustig, weil die Leute, also das Durchschnittsalter, war einfach viel jünger, als ich jetzt so gewohnt wäre auf Konzerten. Und ich fand es so richtig komisch, weil für mich, Young Lean hatte so einen großen großen Peak, irgendwie so 2014, 15, 16. Und ich denke mir so, hey, wenn, wenn du jetzt 15 bist, dann warst du in 2015 wie alt ein Kind. Irgendwie bist du ja so ein bisschen komisch. Und dann, es war ein bisschen komisch, weil Leute waren halt jünger und da war noch eine ganz große Gruppe von so betrunkenen englischen Männern, die so 50 waren oder was. Es ist auch echt nochmal komisch, wenn so viele junge Leute sind, die halt wirklich Teenager sind, junge Teenager und dann so 50-jährige Männer, die betrunken sind und sich voll mit Bier betrunken haben. So ein bisschen weird. Und dann ging das Konzert halt endlich los. Und wir waren in der Menge und die Menge war so unreasonably violent. Und wisst ihr, für mich ist Jenglin keine violent Person, Noch niemand, der so violent in einem invoked. Jenglin ist ein super chilliger Musiker, wisst ihr? Und aber ich, wir waren komplett vor den Kopf gestoßen, nicht nur so, also literally, alle Leute, die begonnen zu stoßen, aber nicht auf so eine, nicht auf eine Fun-Konzerte, sondern es war echt viel mehr violent und viel, es war einfach so bedrängend, dass er wirklich, ich glaube, es ist auch, wenn man in Wien ist auf einem Konzert und sagen wir, ich sag mal, Lin wäre jetzt in Wien, er würde in der Arena spielen. Was hat die Arena für eine Fassmenge? Ich weiß es, aber nicht so viele Leute. Und die Halle, wo er dort gespielt hat, war halt 5000 Leute. Und 5000 Leute sind halt schon nochmal um einiges mehr. Und ich glaube, deswegen habe ich einfach so schnell so bedrängt gefühlt. Noch wirklich. Es war ein bisschen ein unguter Vibe für mich persönlich. Und es ist wohl aus der Menge ein bisschen raus und weiter nach hinten gegangen, was sich schon viel verbessert hat. Wir haben uns wirklich um einiges schon besser gefühlt. Und das war schon mal super. Und. Es war noch immer ein bisschen anstrengend. Ich habe auch ehrlich gesagt nichts gesehen dadurch. Und es war so, also ja, so war es halt dann auch. Kann man halt nichts machen. Und dann gegen Ende des Konzerts sind wir noch mal ganz nach hinten gegangen. Wo es denn eigentlich am nicesten weil Ich glaube, da waren die chilligsten Leute. Und da war noch auch ein bisschen was gesehen. Aber ja, ich war ein bisschen enttäuscht schon. Weil halt das letzte Mal auf dem Jürgen liegen hat, fand ich es halt unreasonably nice. Und diesmal fand ich es ein bisschen bedrückend und ein bisschen schwierig und ein bisschen anstrengend auch. Aber es war trotzdem nice. Es waren wirklich ein paar Momente dabei, wo ich mir trotzdem gedacht habe, so, oh, Young Lin ist so toll und ich mag Young Lin wirklich gerne. Und es war ein bisschen schwer für mich, diese betrunkenen Männer zu sehen, wie sie Young Lin mögen, weil es war ein bisschen schwierig für mich. Schwierige Situation, aber so war es auch. Und trotzdem war es aber sehr nett. Und dann war ich auch froh, dass wir dort waren, Also wirklich super schön und super nice. Naja, was noch lustig ist, muss ich auch noch schnell erzählen, das hab ich habe es fast vergessen. So lustig ist nämlich der vor einem Mann, der so Ill illegal merch verkauft, also soll so halt selbst nicht selbst gemacht. so ganz normal ich gebe Merch. Es ist halt illegal Merch. Und ich wollte mir unbedingt um kaufen und man konnte halt mit Karte zahlen dort. Und habe ich so gefucket. Okay, es hat nur 10 Pound gekostet für ein T-Shirt. Und ich muss sagen, 10 Pound für ein normales T-Shirt ist schon ein guter Preis. Und dann 10 Pound für ein Knock-Off Young Lean Merch T-Shirt. Ich mein, count me in, da ich mir sofort genommen. Bin ich jetzt sehr zufrieden damit. Und meine Schwester hat noch ein echtes Young Lean Label gekauft. um 40 Pound, was halt so viel ist. Ich meine so ist nochmal ein großer Unterschied zwischen. Naja. Sonst haben wir ja auch noch sehr viele Sachen erlebt, aber ich will jetzt auch nicht, dass ich euch jede einzelne Sache aus unserem Urlaub erzähle. Aber also eine Sache möchte ich dann doch noch erzählen zu der Rückflug. Und zwar, ihr wisst vielleicht, dass wir sehr viel geshoppt haben und sehr viel eingekauft haben. Und ich habe auch sehr viele so Gewürze gekauft, die es bei uns einfach nicht gibt. So Sachen, die es bei uns gleich gibt, die ich auch gar nicht kannte und ich habe halt ganz viele gekauft. Viele, viele Gewürze. Viele, viele Gewürze. Und auch viele, viele weil Das Haarjamboos, das wir hier verwenden. Also, was ich immer verwende, hat halt in England nur 7 Pound gekostet. Und es kostet bei uns so 14, 15, 16, 17, 18 Euro. Und dann habe ich mir okay, fuck it, wir kaufen es in London. Und deswegen habe ich noch ein, ein Gepäckstück dazu gebucht auf meinem Ryanair Flug. Also ein Abgebe-Gepäckstück, das man alles mitnehmen kann. Und dann sind wir halt zum Flughafen gegangen, meine Schwester und ich. Und ihr Flug ging eine Stunde vor meinem, aber ich hatte halt Gepäck zum Abgeben, also die musste früh dort sein. Und deswegen war es eigentlich super, es wir halt praktisch gleichzeitig dort waren einfach. Und ich habe das Gepäck abgegeben und dann war es halt zu schwer. Und dann muss ich ihm Sachen wieder rausnehmen. Und dann habe ich es nochmal abgegeben und es hat gepasst. Alles okay. Und dann habe ich halt das Gepäck gehabt und ich hatte eben noch mein Handgebäck. Und Handgebäck, dafür bei Ryan eigentlich nur ein kleines Handgebäck hatten, haben. Und ich hatte halt da schon eine super volle Tasche und einen Rucksack. Und eigentlich hatte ich noch einen Sackgall und habe halt versucht, alles rumzuräumen, bla bla bla. Auf jeden Fall ging es um so eine Security-Controllen und dann, ich hatte wirklich viel Stuff, viel Stuff und viel vollgepackt. Und dann gehen wir zu Security-Controllen und ich hatte halt zwei diese plastik also diese diese grauen Plastik, also mit Sachen, die so Sachen direkt, die Security-Controller. Und dann gehe ich halt so durch und es passt alles und ich Schwester geht auch durch und ihr Rucksack kommt raus und passt und sie wartet halt so auf mich und ich warte auch so auf meine Sachen. Da muss ich auch dazu sagen, ich muss halt auch meine Schuhe ausziehen, das heißt, ich stehe auch dort ohne Schuhe. Und dann stehe ich so dort und da merke ich halt so, wie mein Rucksack so weggenommen wird. Es gab so zwei Laufbänder eine Laufband für normale Sachen und eine für so Sachen, die rot geblinkt haben beim Durchgehen. Und meine hat rot geblinkt. Und dann denke ich so, okay, was auch immer. Und dann kommt mein zweites Taschen wo meine zweite Tasche ist und die hat auch rot geblinkt. Und dann geht sie auch auf die andere Seite rüber. Und dann denke ich so, Alter. Und dann muss ich zu halt so warten und so eine Frau, die vor mir war, die hat wirklich jede Sache aus dem Koffer rausgezogen, jede Sache. Und sie hatte so viele Sachen. Und das war halt super lange gedauert. Und ich habe mir gedacht, Alter, oh, das wird so nervig sein, ich halte es nicht aus. Ich war ein bisschen genervt, aber Gott sei Dank ist es nicht so weit gekommen. Aber es ist schon auch lustig, weil ich habe dann bin dann gestanden, habe gewartet und dieser Mann hat meinen Koffer aufgemacht und halt meinen Koffer, meinen Rucksack und meinen Sackerl. Und der hat irgendwie urgelacht darüber, dass ich so viele Gewürze gekauft habe und hat dann so begonnen, bei allen Sachen Bombenabstriche zu machen. Also so Sprengstoffabstriche. Und er hat jetzt so alles durchwühlt und alles angeschaut und es ging eigentlich eh ganz schnell und es war eigentlich dann noch. Relativ okay, aber es war ein bisschen auch humili humiliating, wenn man so keine Schuhe anhat und so. Bitte darf ich meine Schuhe zurückhaben? Ich schwöre, es ist keine Bombe drin. So habe ich mich gefühlt. Und es ist lustig, ich habe echt oft persönliche Sachen rausgezogen für Bombenkontrolle. Und ich glaube, es liegt doch daran, dass ich mir besonders lustige Sachen mit mir mitführe. Auf jeden Fall sind wir dann ähm, durch Sicherheitskontrolle durchgegangen. Und haben halt versucht, alle Sachen zu ordnen. Aber ich hatte noch ein paar Sachen von meiner Schwester drin. Und wir haben halt zwei verschiedene Flüge genommen. Sie halt nach Berlin und ich halt nach Wien. Weil sie fährt nach Leipzig weiter. Und ich bleibe halt in Wien. Und deswegen haben wir dann alle Sachen nochmal geschaut. Und dann sehe ich, dass sie meinem Rucksack so eine Dose Schokoladenmilch drin ist. also sind so 150 Milliliter Schokoladenmilch in einer Dose in meinem Rucksack. Ich habe mir so, Alter, ihr habt gerade mein Handgepäck durchwühlt, alles angeschaut, alles gebomben abstricht Und dann diese Dose mit Milch, was man wirklich nicht mitnehmen darf, die hat euch nicht gestört. Das fand ich dann ein bisschen lustig. Und dann hat meine Schwester auch noch die Milch getrunken und war sehr zu, zufrieden und glücklich. Und meine Schwester ist dann schon vor mir geflogen und ich noch eine Stunde Zeit, und wir haben uns davor, wie wir noch in London in der Stadt waren, haben wir uns Samosas gekauft, dieses indische Essen. Und das hatte ich noch mit einer Handtasche. Und ich habe mir gedacht, so, oh, da, ich warte eine Stunde, ich esse es jetzt. Und dann habe ich es, ähm, habe ich mir zum, zum Burger King, ich mir Burger King noch eine Cola gekauft und Pommes, damit ich es warmes dazu habe. Und dann mich hingesetzt und habe es gegessen. Und es war so gut, und es war so köstlich und ich das so wohlgenährt. Und dann mein Ryanair Flug war auch so lustig, weil in mein Ryanair Flug war war eine Hochzeitsgesellschaft, aber es war, ein, es war eine orthodox jüdische Hochzeitsgesellschaft und also orthodox jüdische kennt man halt um, an den Gewändern und sie hat nicht alle auch sehr prächtige Gewänder, aber sie gerade von der Hochzeit gekommen sind und jetzt denkt euch, Lea, warum weißt du, dass sie gerade von der Hochzeit gekommen sind? Weil sie alle von nichts anderem geredet haben. Sie haben alle sich gegenseitig, es, so, es waren vielleicht so 25 Leute und es waren hauptsächlich Pärchen. Und die waren halt alle so. Viele waren so 50 plus, ne? Halt so mit Kindern. Ihr könnt euch vorstellen ungefähr. Und es waren so richtig so Tanten, so lustige Tanten ungefähr. Und die sind die ganze Zeit aufgestanden, während dem Flug und sind herumgelaufen und haben sich gegenseitig erzählt von ihrem Hochzeitserlebnis, von dieser Person, die geheiratet hat. Und haben sich die Fotos auf ihren Handys gezeigt und haben darüber geredet und irgendwie noch so geredet über alles, was sie mit der Hochzeit erlebt haben. Und ich war schon richtig entworfen, die Gossip, wirklich. Ich war schon so drinnen, weil einfach so viel geredet habe ganz und ich habe die ganzen Fotos gesehen, weil die sind ganz aufgestanden und ich habe halt einen Platz gehabt, am Gang und durch sie im Gang gesessen bin, habe ich halt alle gesehen und alle und die wollten dann halt oft der Frau neben mir gesessen, ist auch was zeigen und dann haben sie so das Handy über mich drüber und ich habe wirklich viel gesehen, so war eine tolle Hochzeitslocation, die Braut hat toll ausgeschaut, der Bräutigam war auch okay und Sie waren alle sehr involviert und ich war auch wirklich involviert und sie hatten anscheinend eine super tolle Zeit in London und es war auch lustig, weil anscheinend haben sie auch alles so Geschenke bekommen bei der Hochzeit und hatten halt dann so irgendwie tolle Sachen mit und hatten noch manche hatten so, so ihre Kopfbedeckungen, die anscheinend nicht mehr in, in ihr Handgebäck oder was gepasst haben, hatten sie auch noch so mit oder auf und es waren halt so ganz toll irgendwie blumengeschmückte Hüte, die sie noch bei der Hochzeit hatten und es war wirklich sehr lustig. Es war ein lustiger Flug dadurch. Ich konnte jetzt mal wirklich nicht schlafen, weil alle Leute ganz. Sie haben nicht geschrien, sie haben sie mal halt ganz extrem laut über die Hochzeit geredet. Und ich konnte wirklich nicht schlafen, auch mit dem jetzt aufstehen und hinsetzen und so. Aber ich freue mich, dass sie eine tolle Hochzeit hatten. Ich freue mich, dass sie Spaß hatten. Und jetzt bin ich auch wieder gut in Wien gelandet. Ich bin super duper fertig. Es ist jetzt eigentlich schon. Mittlerweile ist Freitag. Ich nehme das gerade am Freitag auf. Ihr kriegt das jetzt auch am Freitag. Es ist schon halb eins in der Früh. Ich gehe jetzt auch schlafen. Aber ich habe heute am Nachmittag einen guten Nap gehalten. Naja, es freut mich, dass ihr heute alle wieder bei wart bei einer Folge von Sliffs Love Sloddart. Und wir hören uns wieder nächsten Freitag. Und ich wünsche euch allen eine super frohe Woche. Mua, 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 mua.